0: Muy
1: buenas, bienvenidos. Esto es Armadas y Peligrosas.
0: Antiguas. Que son antiguas, dicen... En cuanto les pongo a mis hijos una peli que no tenga resolución ultra full HD total black... Ya les llaman antiguas. Y oye, que no hay forma de que les entren. Vamos a ver, que no es que les ponga lo que el viento se llevó, que es maravillosa... Aunque quizá un poquito intensa. Que les pongo... Películas que para mí a su edad me parecían peliculones Y lo siguen siendo a hoy en día, vamos Porque ¿A quién no le gusta una princesa prometida? ¿A quién no le va a gustar? una Aventuras en la Gran Ciudad o unos Goonies? Pues nada, que sepáis que son antiguas Y no sabéis la rabia que me da pensar en la cantidad de cosas estupendas que nos perdemos Por poner la etiqueta antes de tiempo Hay que fastidiarse Ojalá, pero ojalá Supiéramos reconocer la maravilla que hay en cada momento, persona o cosa, sin etiquetas. Y oye, que la nueva Top Gun es estupenda, pero la antigua, ay, si nos echan para atrás esos pequeños perjuicios. Fantasía total sería tener en una peli a Audrey Hepburn con Chris Henworth, por ejemplo, o a Kerry Grant en una de esas mm, comedias imposibles con Jennifer Aniston. En fin, que como para todo, en esto también Jesús tenía razón. Y lo ideal es disfrutar de lo nuevo y de lo antiguo, como aquel padre de la familia de la parábola. Por eso, aunque yo sea de espinete y tú de los mundos de Yuppie, hacemos un equipo sensacional. ¡Hola, Celola! ¡Muy buenos días! ¡Hola, buenos días, Irene! ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Pues aquí, hija sufriente, sufriente...
1: Creo, a ver, a lo mejor me equivoco, pero creo que te has ido de vacaciones, ¿no?
0: Un poquillo, sí, un sí. poquillo.
1: No has dado envidia ni nada, casi. He ¿no? procurado
0: ser discreta y humilde, ¿eh? pero claro, es que el enclave no acompañaba. Ya, ya, no,
1: sí, se veía, se veía que estabas haciendo que tú decías, ay, me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir. Pero bueno, que al final... Hay ha que aguantar, hay que
0: aguantar, en la cruz hay que resistir, olas. Ya...
1: Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido eso de irse de vacaciones a Menorca? Pues
0: maravilloso, o sea, un sueño, absolutamente un sueño. Yo no habría... No, es que ni siquiera un sueño. No habría... soñado jamás con irme con mis doce hijos una semana a un hotel, todo incluido, ha sido una maravilla. Pues oye, ¿alguna ventajilla tiene esto de ser influencer, aunque sea de pacotilla como yo? Y esta invitación, desde luego, ha sido una de las cosas más bonitas que nos han pasado.
1: Claro, es que, digo yo, te vas a un hotel con todo incluido a Menorca... Eh, no te hace falta casi ni moverte del hotel. Que mira que Menorca es bonita porque es preciosa, pero es que a veces las vacaciones son eso: no moverse del hotel, de la piscina a la playa, mira, de la, playa eh, a la piscina y de la piscina a comer.
0: Todo el mundo nos decía: tenéis que ver esto, tenéis que ver lo otro, tenéis que ver lo otro. Yo quería ver mi cuerpo serrano descansando, eso es lo que yo quería ver. Y hemos hecho una vida maravillosa, para mí maravillosa. Te levantas tranquilamente, vas a desayunar a las nueve y media de la mañana, estábamos en la playa alucinante. Esta, esta cosa que dicen los romanos del dolce fareniente es, es la belleza de en el no hacer nada. Eh, a las madres de familia numerosa como nosotras nos resulta un poco complicado encontrar esto. Estos días eh, hemos vivido así, en el dolce fareniente.
1: Es que verás, fíjate, en pre-plan. Eh, a las Play Planners, estamos haciendo una semana de trainings sobre cómo llevarse bien con las familias o propias o políticas ahora que llegan las vacaciones de verano. Complicado, sí, sí. Que esto nos está viniendo muy bien porque eh, es que la convivencia en verano es muy extensa, sí. muchas horas y por mucho que te lleves bien con tu familia o con, la, o con la propia o con la política muchas veces surgen roces y estamos entrenando con cosas que podemos hacer para luego, eh, una vez que lleguen las vacaciones, eh, pues estar bien preparados para disfrutarlas, porque las, las vacaciones no hay que pasarlas de puntillas, hay que Disfrutar. disfrutarlas a tope. Entonces justo yo les decía esto, les decía qué importante es que a las vacaciones se vaya a descansar, es decir, que no sea cambiar tu lugar de trabajo, mm. ¿vale? Sino que se vaya a descansar. Y si para esto hay que hacer una reunión familiar previa y decir, oye, que papá y mamá también están de vacaciones, Exacto. pues hay que hacerlo, porque no puede ser que pues, eh, sigamos ¿no? con todo el estrés allá donde vamos de vacaciones, porque entonces no las disfrutamos. El peso recae
0: siempre sobre los mismos, esto es muy injusto, sí.
1: Claro, y eso eso es importante, tra trabajarlo y gestionarlo, ¿no? Y, y las relaciones que nos cuestan y cómo cómo acercarnos con misericordia a la, al que nos cuesta, ya sea suegra, eh, cuñada, cuñado, hijos, adolescentes, pequeños, ¿no? Cómo gestionar todo eso para que las vacaciones tan deseadas que, que las estamos contando los días desde que eh, faltan meses pues no lleguen y pasen sin pena ni gloria, ¿no? Porque Así se, es. llegan y de repente es como, venga, 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 vamos a sobrevivirlas y no se disfrutan.
0: Es una pena, la verdad. Pero fíjate, yo he vivido muchos años en esta frustración vacacional eh, por las expectativas también, ¿no? Porque siempre ponemos como muchos anhelos y, y muchas esperanzas en las vacaciones y luego las vacaciones, pues al final, pues son lo que son, sobre todo para familias como las nuestras. Eh, yo creo que la clave es cero expectativas y, y que la familia sea un clamor popular el decir todos estamos de vacaciones, eh, aquí todos a una, a conseguir que, que todos descansemos. Yo a mis hijos les digo siempre, digo, cada uno tiene que volcarse en hacerle más fácil y más bonita la vida al que tiene al lado. Y dices tú, Jolines, ¿y si el otro no lo hace? Bueno, pues si lo hacemos todos, todos tenemos nuestra recompensa a nuestro esfuerzo y creo que eso es eh, la clave, ¿no? Vivir las vacaciones en función del otro, de cómo hacerle feliz al otro, al final alguien te las hace feliz a ti y, y eso es así, ¿no? Compensar un poco esa entrega, la vas a ver compensada con esa entrega que van a hacer hacia ti también y está fenomenal
1: y si hay alguna relación que se te está enquistando un poco a punto de abrir plan que lo estamos trabajando vamos ya vamos sabéis, en blessings.es bueno eso que has sufrido mucho en verano
0: sí que... ha sido horrible no ni siquiera en verano es que era primavera hablar sí es
1: verdad es que es que bueno no sé cuándo se emitirá este podcast. Pero hoy pero
0: empieza el verano. Hoy
1: comienza el verano. Os
0: recibimos. <risa> con Vamos. Alegría. Con alegría. este veranito. Hoy
1: empieza el verano, pero la ola de calor ya la hemos pasado. Sí, una, sí, sí. Por sí. lo menos ya la hemos pasado. Esta me la
0: he pasado yo en la playa, ya lo siento.
1: En la playa con la revista del corazón, ¿no?
0: Ay, madre mía. ¿Te has
1: comprado alguna revista? Confía? Claro,
0: fíjate, yo compro revistas del corazón. Bueno, me las compra Israel, me las regala. Es como una tradición ya, ¿no? Vamos de vacaciones y él me compra 10 minutos. Y esto es así desde tiempos inmemoriales. 20 años llevamos juntos, pues quizás de novios pues igual lleva 25 años comprándome revistas del corazón en vacaciones y leo nada más que de de vacaciones en vacaciones y en los partos también ah sí el tiempo del de, hospital me leo el cuo y una revista del corazón al azar la que es haya es tradición es tradición tradición total muy bien eh, entonces claro este año que desde el desde el verano pasado no leía revistas del corazón me ha costado mucho ponerme al día hola
1: porque no conoces a nadie ¿a que no
0: Madre mía, yo lo contaba en mi cuenta, o sea, me, 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 he puesto a mirar la revista y digo, pero, pero dónde está Isabel Preisler? Por el amor de Dios.
1: Pero esta gente quién
0: es? Esta gente no quién sabido? es? Esa familia Flores, esa, esa Carmen, ¿cómo se llama la otra? Carmen, eh, Carmina Ordoñez, no, claro, pobrecita, que en paz descanse, la otra, la otra. Carmen, no, Lomana no, la otra, la madre de este chico de Sevilla. Borbón, Carmen Sevilla. No, está también. Bueno, las Martínez Bordillo. Ah, claro, yo... Es que
1: hay muchas Carmenes en España.
0: Yo, en, en el tiempo, fíjate, yo empecé a, a, a estar un poquito al día en Revistas del Corazón porque con 14, 15 años trabajaba yo, fíjate, eh, de recepcionista en una clínica de análisis clínicos, un laboratorio de análisis clínicos y entonces allí, claro, me pasaba muchas tardes trabajaba dos horas y pico por las tardes compaginaba con los estudios yo siempre he sido muy curranta y, y nada, mi función era pues venía la gente yo les entregaba sus resultados con nombre, en sobres con su nombre y tal había tardes en las que no venía nadie estaba allí de 5 a 7 y no venía nadie entonces estaba en la sala de espera de la clínica pues leyendo revistas porque claro, el día que no tenía que estudiar leía revistas y ahí me puse muy al día y es verdad que España ha dado grandes sagas de familias del Hombre. corazón. En aquel tiempo estaban ahí los flores a tope, la jurado a tope, que yo soy juradista hasta la muerte, eh, esa pantoja, esa Carmen Ordóñez, o sea, estas estas grandes culebrones del corazón español.
1: Hombre, yo hace poco que me enganché a Lazos de Sangre, que es este programa de televisión sí, española. No he visto nunca, de, de pero por lo he visto de la pelota y digo, ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta, fíjate, del, ¿sabes de qué me di cuenta yo viendo la flor de sangre? Del, de la importancia del Padre Nuestro, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro, lo importante del Padre Nuestro es que somos hijos, hmm. hijos de. Y Exacto. Digo, fíjate qué importante es ser hijo de, porque es que la, may la mayor parte de los famosos m, clásicos de los que estamos hablando tú y yo... Ni siquiera son famosos por su cuenta. Ser un hijo de te
0: soluciona la vida. Claro, son
1: famosos porque son hijos de. Digo, fíjate si es importante ser hijo de. Y yo soy hija de Dios. Mm. Y tú eres hija de Dios. O sea, que imagínate.
0: Saldríamos en el hola celestial. Imagínate. Ahí, en la portada. digo,
1: pues claro que es importante ser hijo de. Me, y viendo este programa de, de sagas, me di cuenta. Y, y es que estos son los famosos que a mí me gustan. Los que vienen así como de familia. Sí,
0: de, de pedigrí. De
1: poderío. Pero es que ahora hay gente... Que, que está ahí mira, en, la, en las revistas.
0: yo me di cuenta que el mundo del corazón en España está perdido en el momento en el que una revista entera no salía Ana Abregón en ningún momento. Yo dije, esto no puede ser, hemos perdido el glamour. O sea, ese espíritu de corazonero, de español, de peluquería, eso se ha perdido. Porque mira, tú coges ahora mismo 10 minutos, a ver, que haz lo la tengo prueba. aquí delante. Haz
1: la prueba y vamos a ver si Venga. conocemos a alguien, ¿vale?
0: O sea, Ana Peleteiro. ¿Quién es Ana Peleteiro? ¿Quién es? Asraf, ¿tú sabes quién es Asraf? No, ni idea. Ortega no sí, ¿ves? ¿No es ¿Alguien de fútbol? Ana Peleteiro, puede ser gimnasta. Ah, es deportista, ¿no?
1: Ah, vale. ¿No es deportista? Tengo un topo hoy. Tengo un topo, Oye, tengo un topo. Ah, ¿es atleta? Me, metido dentro de la de la de las, Miriam está con de nosotros sala, en el estudio. Y cuando le digo, digo, ¿esta quién es? Me hace así, me hace gestos con la cabeza como diciendo... esta Es atleta,
0: es atleta, por lo visto. Mira, fíjate, pues la tenemos. Omar Sánchez no sé quién es. Y no solo no sé quién es, que confundo a Omar Sánchez con Omar Montes. Ya. Omar Uno de los dos canta, creo. Eso iba a
1: decir. Uno canta... Seguro
0: El yo era teo", Aquella tan polémica Que grabaron el vídeo En, en la catedral de Toledo ¿Te acuerdas? No yo era teo". ¿No? ¿No? Omar Montes no canta esa? No, fíjate Pues fíjate no. o sea, fatal Ah, ¿Es ese es de Z tan, tan gana, gana. <risas> verdad pero fíjate Santi Millán me suena un poco de sí, la tele Omar actor. Sánchez no tengo ni idea actor, o sea, eh, es actor, sí, sí, Anita sí. Matamoros ¿quién es?
1: esa es la hija de Kiko Matamoros lo sé ah mira que sale lo también sí, ¿sabes por qué lo sé? ¿por qué? porque Kiko Matamoros se trata en la clínica ah es Ojo. paciente
0: de José sí, es verdad mira Miguel Bosés sí un clásico el otro mira, día Miguel le vi eh
1: Miguel Bosés sí ¿no?
0: El otro día, mira Miriam va a llegar un paquete cariño sale antes de que llamen el telefonillo. Oye porque
1: siempre porque siempre que grabamos viene un paquete. Es que hasta no, no en esta casa paquetes. llegan
0: muchos paquetes. El otro día estuve mm, firmando en la feria del libro ¿sabes? ¿Sí? Y estaba Miguel Bosé tres casetas más allá de mí. ¡Hala! Teníamos la misma cola más o menos ¿eh? de gente que lo decía. <risa> <risa> Esperando. Te, acaba, te
1: acabas de marcar un, un, Lola, un Lola Flores. Totalmente vata, totalmente. Cola, Pero vana. mira
0: Maika Rivera ¿Quién es Maika Rivera?
1: No tengo ni idea.
0: Miguel Frigenti, no. que revela la enfermedad que, parece, que padece. Pues Ay, yo le pobre. veo pues, que está muy bien. Quique Calleja, ¿quién es Quique Calleja? ni idea no lo sé. pero mira han llegado dos clásicas aquí Rocío Carrascos y María Teresa Campos hombre hombre ay hombre. yo soy muy de Las Campos hombre. o sea a mí me pones un Kardashian y un Las Campos ¿tú has visto Las Campos? y dices yo me quedo Son con es un las documental Campos. maravilloso hombre yo he las he visto en lazos de sangre maravilloso Las Campos yo soy muy de María Teresa Campos yo la he visto desde pequeñita cuando el programa que el él... pasa la vida cantaba ella ¿eh? la cabecera Pasa la vida... Igual tú eres muy pequeña para esto, Lach.
1: No, no, no. no. O sea, hombre, ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Pero además, eh, es que la Campos, lo que pasa es que se labró un, una carrera profesional como mujer dentro de un mundo donde la tele era solo de hombres. Totalmente. O sea, porque yo la recuerdo con Hermida
0: en su día, ¿eh?
1: Claro, porque ahora es muy fácil, pero Hermida, que debía tener un carácter... Sí, ¿para sí, 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 sí. Ella dice, ella reconoce que tuvo que dejar mucha vida personal, aparte... Y de... Pues para dedicarse a esto Y sacrificó mucho Porque era muy difícil en su
0: tiempo A mí me parece una grande Y yo me, me he pasado ratos Realmente divertidos Viendo a María Teresa Campos Y claro, de ella sí que mm, Ha surgido una saguita Ahí de sí, las Campos claro. Sus hijas o sea, Ahora está la tercera generación ¿ya? Sí, ahora está, estaba por aquí Carmen Borrego Que es, ¿Es como es? relativamente reciente Su aparición en el mundo del corazón sí, sí. Porque cuando yo era jovencita No la veía Entonces ahora está Terelu Que a mí me encanta Sí Te diré que me recuerda mucho A mi hermana Susana ¿Ah, sí? Sí, me recuerda muchísimo. Y son divertidísimas, malagueñas las dos, muy divertidas y me recuerda mucho el sentido del humor y todo. Y luego su hija es influencer, por lo visto es compi. Eso te
1: iba a decir que la tercera generación de las campos ya está aquí? Yo
0: la veía en Conté de Tarde, en Telemadrid, en sí. Terelu, y me acuerdo cuando, cuando estaba embarazada, cuando nació su niña, que la llevó un día, muy bonito. Pero mira, Tania y su problema de salud tras supervivientes. O sea, yo lo que me doy cuenta es que si no los supervivientes... No eres nadie. Claro. No
1: te puedes, no puedes estar eh, al día... Imposible. Por no hablar de los titulares con clickbait, que a mí me pueden. Claro. que claro, ¿qué pasa? Que dicen... Mira, se ha, se ha casado Chenoa, ¿no? Sí. Y entonces te dicen... Eh, el famoso... El, 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 no, el grave accidente que has tenido que superar, Natalia, después de la boda de Chenoa. Y tú tienes que hacer click... Es que no puedes seguir viviendo sin hacer clic no. a esa noticia. Yo es que
0: tengo que saberlo. Y
1: ¿sabes qué pasa? Que eso a mí me puede, porque tú estás cogiendo el móvil y vas a mirar la hora y de repente, por lo que sea, deslizas y apareces en la parte de Google, que antes solamente tenía una barrita que ponía buscar. Y tú tenías esa barrita y ya está. Pero ahora debajo... Ahora hay ya las opciones... Noticias sugeridas y un clic de muerte de... Si no sabes este truco para lavaplatos, no podrás seguir viviendo. <risa> eh, lo que vive debajo del, del fregadero, él no sé qué, y dices, madre mía, tengo que hacer clic. A mí eso me puede, porque es que a mí me, me puede también me, me pasó ahí entre, noticia, entre noticias chorras toda la mañana. Sin Totalmente,
0: querer. pero claro, ¿cómo, ¿cómo vas a poder tú vivir sin saber eh, que Anuar Beno ha sido el expulsado definitivo de los supervivientes?
1: Claro, yo sin tele, imagínate, ¿cómo lo hago? Si es que no, no les conozco. ¿Quién es? O
0: sea, es que no tengo ni idea. Bueno, es una pena.
1: Bueno, vamos a hacer de aquí, es de aquí. Un llamamiento a, por favor, Revistas del Corazón, sabemos que estáis intentando captar otros perfiles. Pero, bien, pero pero un no clásico, bien. o sea... Pero eso, eh, no dejéis los clásicos porque a nosotras nos encanta. Hay que
0: volver a, vivir, a beber un poquito de la fuente. Mira, Fran Rivera, pues un clásico. Yo, claro. yo, yo viví mi juventud en aquella época dorada del toreo, claro. que estaba este Fran Jesús. Rivera, Gestulín, El Cordobés, todos Ay, estos sí. que, que tenían a la muchachada loca, claro. todos estos toreritos. Bueno, Muy Felipe amante. Londoño, es que no sé quién es nadie, es que lo siento mucho. Es que no sé quién es nadie, es una pena. Y es una pena porque... Hay grandes personajes del corazón que, que, que pueden darnos momentazos todavía. Otro clasiquísimo de las revistas del corazón que todavía sigue en boga y más estos días que ha estado en boca de todo el mundo es la familia real inglesa. Hombre. Es que o sea, había que poner aquí un Gossei de Queen. Ahora mismo. Vale. Nuestro realizador que nos lo ponga, por edición, favor. Edición, aquí un Gossei o... de Queen. Ha sido el jubileo de qué? De, de, jubileo de Platino. De Platino, 75 años. De la coronación de la reina Isabel. Y esta mujer, que, que debe ser. No sé. Yo Nos creo que son, son quintos de Jordi Hurtado. O a todos. Esta
1: mujer no sé qué tiene que hacer para que se jubile. No jubileo, jubilarse, por favor. He de decir o sea... que a
0: mí es un personaje que siempre me cayó un poco antipático, porque yo siempre fui muy dianista. Hasta que vi la serie.
1: Ay, sí. Hasta que vi The Crown. Es que esa serie te hace quererla, ¿eh? Sí. Yo no sé, yo no sé qué pensarán allí, que son los que conocen más eh, desde dentro esta historia. Yo no sé si habrá... Me imagino que como en todo, gente que la ame gente que la odie. Pero lo cierto es que ves esa serie y te hace empatizar. Porque muchísimo dices, madre mía la pobre los sacrificios claro cómo no va a cómo va a dejar eso con el panorama que tiene de debajo Porque cómo voy a dejar esto con <ríe> si lo que suelto yo esta rienda <ríe> claro tú crees que la gente que me viene detrás va a poder hacer los sacrificios que me han pedido hacer a mí yo creo que dice, ¿Esto pues, no lo fíjate
0: que a la mínima de cambio estamos viviendo en Ottawa, en Canadá, pues imagínate. O sea, lo de
1: delegar, yo creo que lo de delegar no le gusta a ella porque no lo ve claro. Tampoco
0: ve dónde delegar, ¿sabes? No es lo es lo que claro. no lo tiene nada claro. Pero es verdad que a mí me ha producido siempre muchísima fascinación la, la familia real británica. A mí también. Y me ha gustado mucho ver la serie porque me ayudó mucho a conocerlos y a comprender también a cada personaje. Eh, el personaje de su marido, el príncipe, ¿cómo se llama? Eh, eh... Eh, eh, ¿Philip? No. Eh, ¿Philip? ¿Cómo se llama el marido de la reina Isabel? Eh, bueno, ¿cómo se llame? Me pareció... ¿Cómo? ¿Philip, verdad? Sí, tenía yo razón. Me pareció un personaje digno de conocerse, no tiene ni idea de la historia de su madre que terminó su vida como religiosa. Bueno, me pareció brutal. Conocer la vida de las personas está claro que ayuda muchísimo a empatizarlas. Por eso... Tenemos que tener tantísimo cuidado antes de juzgar, ¿no? Mejor sí, conocer antes. Yo, yo
1: creo que a veces se nos olvida que las personas que están en... Famosas, las personas que están en, en, en el candelero son personas también con su vida con sus sentimientos con sus mmm, problemas con, con su sus, trayectoria ¿eh? exacto con su pasado con su no con todo su bagaje ¿no? y muchas veces nos da la sensación de que de que tienen que estar siempre no perfectos a mí me hace mucha gracia porque a mis hijos pequeños lo que les pasa es que creen que sus profesores viven en el colegio que sus profesores son profesores y no se van a casa a dormir ni tienen otra vida solo son profesores no, solo son profesores o sea cuando se enteran de que un profesor tiene un hijo por ejemplo o que vive en su casa dicen Mamá, pero ¿Cómo, cómo es posible si sí, mi profesora patricia es patricia y es, eh, es profesora 24/7 no entonces me da la sensación de que nosotros hacemos lo mismo con los famosos no es como no son famosos no pueden ni estar mal ni tener un momento de bajón ni no ni rendirse en nada porque son famosos y tienen que estar ahí no es como los humoristas que siempre dicen claro es que nosotros tenemos que salir a, a hacer reír a la gente incluso aunque estemos nosotros pasándolo mal que piensan claro. que es difícil porque claro por ejemplo, yo que sé, hablábamos el otro día con Nachter, ¿no? Que le conocimos en un evento. ¡Qué suerte! Es divertido sí, en persona también, ¿no? Bajo Nacho, por favor, increíble, ¿eh? Y dejamos, nos decía, claro, es que siempre están. Cuando alguien te conoce.
0: Di algo eh, gracioso. Claro,
1: dime algo gracioso! ¡Diviérteme, no, gracias, bufón! Como, no, a ver, que, que yo no estoy soltando paridas por la boca constantemente, ¿no? Que también esto requiere una preparación, que es un personaje, que es un papel, pero nos da la sensación de que, ¿no? Que siempre son como, como los cinco segundos o la hora que les vemos en en el escenario y tal también Goyo Jiménez cuando fuimos a verlo, que soy súper fan de Goyo Jiménez muy grande y nos decía claro o sea, no todo el tiempo puede estar haciendo monólogos o sea esto no puede ser siempre así no pero nos da esa sensación que son siempre como perfectos y se nos olvida que tienen una que son personas no pero bueno el, el jubileo de platino uh, maravilloso aquí, aquí ha pasado. ¿A esto ha sido
0: una alfombra roja maravillosa todos estos los modelitos
1: pues he de confesarte que no no todos... ¡Qué maravilla! Pero es que eh, la reina Isabel, con, esas, con esos colores que nos lleva, esos sombreros... A mí me encanta. Looks...
0: A mí esa combinación es, pero va, va muy al día, ¿eh? porque la reina Isabel es siempre total look. Sí. O sea, ella encuentra una tela que le gusta, un encaje que le va, un estampado bonito, y va desde el sombrero hasta los zapatos. Total look me parece que va muy en tendencia, que Hombre. esto es muy tendencia, y me parece que va ella siempre divina. Es increíble. ¿Sabes? ¿Has visto que ha hecho eh, un sketch...? Eh, con el osito Teddy, este que estuvo ah, súper famoso sí. en Estados Unidos para Ciudad de Jubileo, está súper gracioso que a sus no sé cuántos miles de años que ah, tiene ¿sí? siga prestándose a hacer estas cosas, me parece que habla muy bien de su sentido del humor. ¿Y lo
1: de hacer el paseo en carroza con un holograma suyo.
0: Maravilloso. Eso esto qué, es, esto es más de la guerra de las galaxias que otra cosa, ¿eh? O ¿Sabes qué? Tenía que haberle puesto moñitos así en plan Leia. Ay, por favor. Esto es muy de la Guerra de las Galaxias. A mí me pareció maravilloso. Creo que el que una institución como la monarquía, en los tiempos que corren con tantísimos detractores, siga funcionando, siga en pie y se siga haciendo respetar, me parece que tiene desde luego muchísimo mérito.
1: Totalmente. Pues mira, eh, yo me quedé con, una, con un momentito, una, una escena que protagonizaron Kate y el Príncipe Luis, que, eh, me gustó porque generó como un poquito de debate, ¿no? Bueno, debate, como que la gente comentó, no sé si te fijaste que estaban ellos sentados durante la celebración del jubileo y como que el príncipe Luis, que no sé cuántos años tendrá pero no, yo, no creo que... Cuatro años no, creo que, que tiene, sí. Cuatro, ¿no? Y entonces estaba así como, pues claro, eh, una hora sentado, el pobrecito ahí, Imagínate. Gente, estaba ya más aburrido, y pues que si, que si sacaba la lengua, que si chillaba, que se si hacía gestos...
0: que si Le no hizo se un quiera, par de pedorretas a su madre. Eso,
1: pedorretas, <risas> y ella como súper paciente, tratando de atenderle, que claro, cuando te están enfocando las cosas. Imagínate, cámaras, ¿qué, medio, ¿cómo vas a ¿no? hacer? Pues tú súper dulce y súper... Me imagino que me imagino que no se va a poner ahí a, a, a decirle nada, pero sí que le hizo como un gestito de tienes que estar callado, no, le abrazaba, le cogía y hay como imágenes muy tiernas. ¿no?
0: Hombre, es que imagínate si, si en ese momento que él le dice o te estás quieto, te pongo la cabeza, probablemente habría salido en más revistas todavía. <risa> te imaginas, te imaginas. Calla niño. <risa> pues
1: eh, se colgó esto en las redes y se hizo como muy viral, ¿no? Y, y yo recuerdo. Cantidad que... de memes, muchísimos. Sí. Estaba como leyendo los comentarios y decía, es que, es que los niños son unos mal educados, es que este niño es un mal educado, es que no sabe comportarse, no sé qué. Y, y otras personas que decían, eh, a ver, es un niño de cuatro años en, en, una, en un acto oficial de un montón de tiempo, ¿no? Y, y me preguntaba si estamos dejando a los niños ser niños, eh, tener travesuras, portarse mal, eh, incluso aunque a veces sea pues, en público, dentro siempre... De, un, de, un, de unos límites. Pero estamos dejando a los niños ser niños, o porque había una cantidad de comentarios diciendo estos niños es son mal educados, no sé qué es, no sé cuántos, que a mí me impactaron, me impactó porque realmente pienso es que los niños a veces se tienen que portar mal
0: es necesario y creo que es necesario para su evolución y para su desarrollo también que los niños se porten un poco mal tienen que ser un poco libres eh, yo creo que este niño no es que sea mal educado es un niño de cuatro años que tiene que cumplir con ciertas obligaciones obligaciones entre comillas eh, asistir a ciertos sitios a los que nosotros jamás llevaríamos un niño de cuatro años nunca jamás y no podemos exigir que, que ellos fíjate por un lado es el escrito critica que les hagan dejar de ser niños porque porque tienen pues esto que comportarse el protocolo tal se les critica que no les dejen ser niños y por otro lado eh, se les exige que se comporten como se supone que tienen que comportarse en un acto oficial creo que la gente es sumamente injusta siempre con el con el problema ajeno con el conflicto ajeno somos todos siempre super clarividentes teníamos que vernos a nosotros mismos en esa situación
1: es que tú no piensas, es que es justamente lo que has dicho, tú no piensas que ahora eh, tenemos ciertos complejos o quizá la sociedad está cambiando, no lo sé, pero a la hora de llevar a los niños a ciertos sitios. Yo creo que cuando nosotros éramos niñas eh, no había tanta limitación, pero ahora que si hoteles donde no se puede ir con niños. Uy, esto
0: me ha pasado a mí estas vacaciones, reservamos en un restaurante y, y cuando íbamos a entrar, no, es que niños no, ¿cómo que niños no? No, no, niños no pueden entrar, esto es solo para adultos. Eh, yo entiendo que haya gente que le tenga como cierto miedo, cierto respeto, cierto reparo, que no le apetezca, tal. Pero el hecho de que haya un local que pueda decir, decir niños no, me parece hasta anticonstitucional. ¿Qué quieres que te diga?
1: Es que es para reflexionar. ¿eh? Desde luego. Yo estaba en el, parque, en el parque el otro día, estábamos celebrando un cumpleaños, y eh, pues, en un cumpleaños suele haber globos, es claro. Lo que tiene. Y además eran globo, globos biodegradables, ¿vale? Para que Esto lo apunto por si acaso mmm, no, alguien piensa que esos globos no estaban pensados, ¿vale? Eran cumpleaños de un amigo, no era nuestro, ¿no? Pero nosotros íbamos de invitados y los niños estaban jugando con los globos. ¿Qué pasa cuando los niños juegan con globos? Que se pinchan. Eh, se pinchan, efectivamente. Es un cumpleaños en el parque, repito, ¿eh? Bueno, pues ¿qué pasa? Que había gente con perros que en el parque también están los perros, claro. De hecho, hay zonas donde hay eh, canódromos y zonas donde hay col columpios. columpios. ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron los, los chicos que estaban con los perros y de muy malas maneras, incluso hasta empujando a uno de los padres con agresividad, le dijeron que no pueden, que no se podía jugar con globos en el parque, que estaba prohibido y que asustaban a los perros. Vale, de acuerdo. No es que los niños estuvieran estuvieran eh, explotando los globos a posta para, hacer, para eh, asustar a los perros es un parque donde creo que la convivencia de todos se puede mmm, se puede eh, dar y puedes irte un poquito más allá si hay un cumpleaños y a tu perro le si hay buena
0: voluntad se puede hacer cualquier claro, cosa pero no
1: Llegado, llegó ta, a tal la cosa que había tres del equipo perros y tres padres eh, con una mmm, verbalización bastante agresiva del asunto diciendo poniendo de igual en, el, en igual de igual a igual los perros y los niños, y que tenían los mismos derechos y que eh, incluso uno de los dueños, que bueno, esto yo creo que se le fue un poco la pinza, decía que, que incluso si uno de los perros mordía a uno de los niños, pues lo estaba comparando al hecho de, al, al hecho de que un globo explotara y le asustara al perro. Es lo
0: mismo, claro, sí, sí.
1: Entonces, donde esta escena que a mí, de verdad, que me, me hizo, me choqueó me bastante, digo, pues es que cada vez es más normal, cada vez eh, los niños se van equiparando, o los perros, o los derechos de los perros a los niños o, o al revés, no lo sé, y digo... ¿Esto eh, esto es una marca de nuestra sociedad?
0: Es una pena porque yo creo que cada vez más tendemos a humanizar lo que no es humano y a deshumanizar lo humano, a cosificar lo humano y a humanizar lo que no es humano. Y los perros son maravillosos y a mí me encantan y cada vez más además, pero no podremos equiparar nunca eh, los perros con los niños. No es comparable, es como comparar la velocidad con el tocino.
1: Y yo misma me voy dando cuenta de que voy por la vida diciendo... No hables, shh, no grites, no, no hagas, no no molestes, ¿no? Voy andando voy andando por la, la acera, no sé si a ti te pasa... Y, y si veo a alguien que quiere pasar, empiezo... Ven aquí, no molestes, perdón... Sí, yo Así igual, que sí. No sé Es que son niños, es que caminan por la acera... Vamos por la vida
0: como justificándonos todo el rato por tener los hijos que tenemos, sí, de alguna manera. Digo,
1: no les estoy dejando ser niños, es que mis hijos caminan en zigzag por la acera... Pues sí, evidentemente, si alguien viene con prisa, pues se le dejaremos pasar... Como, como dice mi prima. Dice, si alguien viene por detrás, yo no tengo ojos en la cabeza. Que, que, <risa> que me lo diga. Que, que pite, ¿sabes? Que pite y yo me quito. Pero yo no tengo... Es como que yo no tengo que preocuparme por el que viene detrás, que claro. no soy un coche conduciendo. Que, que, que hablemos, ¿no? Y, y sobre todo que intentemos transmitirles a los niños eh, pues esa sensación de que puedan ser niños. ¿Cuánta gente, nosotros que nos movemos tanto en autobús, cuánta gente maravillosa, eh, mayor, adulta, joven, les habla con cariño les dice algo, eh, le, le, les, bueno, les les hace sentirse bien, incluso aunque a veces se confundan y pisen a alguien o... o o den una voz más alta que la otra, o pero no les recluyamos a solo los espacios donde solo para niños... Cuando encuentras esa
0: comprensión niños. es maravilloso. Y, y yo creo que los niños, para, para que puedan realmente crecer, madurar y llegar a ser personas, porque no nos olvidemos que, que pasado mañana van a ser las personas que van a manejar este mundo, tenemos que dejarles, dejarles ser libres, dejarles equivocarse y dejarles que sean ahora lo que tienen que ser. Yo creo que muchísimos problemas eh, de los que tenemos de adultos es porque, por lo que sea... Eh, no hemos eh, cubierto las etapas que, que teníamos que cubrir de pequeños, ¿no? Eh, es verdad que pues un niño tiene que correr, tiene que enfadarse, tiene que gritar, en algún momento tiene que decir una palabrota, tiene que pegarse con los hermanos, un adolescente tiene que meter la pata, tiene que enfadarse, tiene que, que salir, eh, igual, llamadme impopular, pero igual tiene que pillarse un día una cogorza para darse cuenta que eso no es lo suyo, quiero decir... No podemos mmm, protegerles de todo ni proteger al mundo de ellos porque no son un arma de destrucción masiva. Son personas que están en crecimiento y al final uno como crece equivocándose y uno crece y aprende equivocándose y levantándose, cayéndose y levantándose. Y, y no los estamos dejando realmente.
1: Totalmente. Y en, en la educación... Eh... Pues, eh, positiva que, que tanto estamos intentando implementar en nuestras vidas como padres ¿no? en la educación, en la validación ¿dónde entra, no cómo se conjuga toda esta validación ¿no? del de, de dejar ser a los niños, mmm,
0: niños niños
1: con una sociedad que cada vez te dice, sí, pero en tu casa
0: Sí, totalmente. ¿Sabes?
1: En tu casa y, y a ser posible con la puerta cerrada y las y las persianas echadas, ¿sabes? Totalmente. ¿Cómo se esto? Es una
0: pena sentir que los niños estorban allá donde vayamos. Que pasa incluso en, en, en situaciones en las que no te lo esperas, ¿no? Porque no se te ha pasado alguna vez que vas a misa y, por ejemplo, y esto es, esto es un melón bonito que vamos a abrir. Yo lo había abierto alguna vez, sí, sí. El hecho de ir a misa, yo recuerdo hace poco, eh, no voy a decir el sitio ni el ni el lugar para que nadie se dé por el oído, pero eh, estábamos en una celebración, una en iglesia, el evangelio del día era aquel de dejad de que, que los, los niños, niños se acerquen a mí y, y acto seguido de estar hablando, ocho minutos eh, disertando sobre esta este tema, el presbítero dijo a ver estos niños que están molestando, por favor, eh, si los podéis sacar a la capilla. Que hemos puesto ahí una, una salita para que no molesten. <risa> a mí me parece maravilloso. A mí estar. O sea, estar en una capilla siempre me encanta, que es mi lugar favorito de, sí. de cada iglesia. Pero en la Capilla del Santísimo. Pero mmm, esta cosa de el doble rasero, ¿no? Esta hipocresía de decir, no, o sea, que se acerquen a mí, pero de lejos. <risa> es un poco extraño. Creo que tenemos que dejar niños ser niños. Y en un entorno, por ejemplo, creo que todas eh, tratamos de que nuestros hijos eh, se comporten eh, adecuadamente al lugar eh, en el que estamos. Eh, y adecuadamente a su edad, quiero decir, pues un bebé que tiene hambre y tiene tres meses, pues va a llorar hasta que empieces a darle de comer, esté donde esté. Claro. Eh, a un niño de tres años sí le puedes explicar, oye, en la iglesia hay que estar medianamente inquietecito o con un espacio medianamente limitado pero se va a levantar va a hacer ruidos va a hacer no se puede poner a jugar con los coches encima del altar o sea creo que hay límites que están muy claros y que todos los que tenemos dos dedos de frente creo que, que los vemos bien en un restaurante no se pueden ir a dar vueltas alrededor de la mesa de, de al lado pero creo que dentro de un orden eh, los niños tienen que ser niños eh, en todas partes donde les toque Porque siempre sí. acorde a su edad y al espacio claro
1: porque es que, si no, además, obligamos a los padres a sacar las tablets y los móviles y a pagar a los niños en los sitios. y, y Mira, es que... para
0: mí ha sido terrible. En estos días que hemos estado de vacaciones con muchas, muchas familias en los de donde hemos estado, eh, me ha parecido terrible ver la cantidad de niños que comen con un móvil delante, con una tablet delante. Incluso estaban sus padres, sus abuelos, tal, y el niño sentado, con el móvil delante y los cascos Pero puestos. Es que no me
1: extraña, es que hay muchísima presión social, ¿no? Me extraña que se vean un poco forzados, porque es que o te mantienes fuerte o es que te dan ganas, porque es que hay mucha presión social. Sí, sí que la hay, sí. Entonces, eh, claro, pues dices, bueno, pues cojo y le apago y le apago al niño, ¿no? Y es que me parece, pues eso, pues que, que no les estamos integrando eh, y un niño cuando tiene, pues tres... Cuatro, 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 cuatro,
0: yo creo que, que perdemos la ocasión de y de desigualdades en, este, en, en esta maduración cuando, cuando les anulamos, eh, por miedo a que molesten o por miedo al que dirán o por qué van a pensar, ¿no? Perdemos la ocasión de... Cada, cada una de estas situaciones eh, son enseñanzas para ellos también. Si nunca puedo enseñarle cómo tiene que comportarse en un restaurante o en misa o en una celebración de una boda, o, nunca puedo enseñarle porque no me dan esa oportunidad, porque solo quieren que les saque fuera o que les ponga delante una pantalla para apagarles, como tú dices, no van a aprender nunca. Pues serán niños que de mayores no van a saber comportarse en ninguna situación social tampoco. y, y, y Igual podemos hacer incluso agorafóbicos de estos niños porque no van a saber. Eh, nunca les hemos podido enseñar porque no nos han dado esa oportunidad de hacerlo.
1: Pues reivindicaciones del día. Número uno, por favor, los clásicos en las revistas que de vida. Que vuelvan, que vuelvan. Número dos, cuidemos a nuestros niños, dejémosles ser niños.
0: Exactamente.
1: Y como siempre, tened cuidado con nosotras porque estamos armadas.
0: Y somos peligrosísimas.